0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro o Poder do Agora de Eckhart Tolle. Nós estamos no capítulo 6, que se chama O Corpo Interior. E começa com a parte sobre... Esse, esse capítulo né? vai falar sobre o ser é o seu eu interior mais profundo. Começa com uma pergunta para o autor, que é o seguinte. Você falou sobre a importância de existirem raízes profundas dentro de nós, habitando os nossos corpos. O que quis dizer com isso, afinal? E o autor responde o seguinte. O corpo pode se tornar um ponto de acesso para o domínio do ser. Vamos nos deter mais profundamente a partir de agora. Aí a pessoa continua perguntando, ainda não tenho certeza se entendi o que você quer dizer com o ser. E o autor responde, água, o que você quer dizer com isso? Não estou entendendo nada. Isso é, um que um, é o que um peixe diria se tivesse, se tivesse uma mente humana. Peixe diria água? O que você quer dizer com isso? Não estou entendendo nada. Por favor, pare de tentar entender o ser. Você já teve lampejos significativos do ser, mas a mente vai sempre tentar espremê-lo dentro de uma caixa e colocar um rótulo. Isso não dá certo. O ser não pode se tornar um objeto de conhecimento. No ser, o sujeito e o objeto formam uma coisa só. O ser pode ser sentido como eternamente presente eu sou, que está além do nome e da forma. Sentir e, em consequência, saber que você é e permanecer nesse estado profundamente enraizado é o que se chama de iluminação. É a verdade que Jesus diz que nos libertará. E a pessoa continuou perguntando, mas libertará do que? E o autor responde, libertará da ilusão de que não somos nada mais do que o nosso corpo e a nossa mente. É nessa ilusão do eu interior, nas palavras de Buda, que está o erro central. Libertará dos inúmeros disfarces do medo. Que é uma consequência inevitável dessa ilusão. O medo que não vai parar de nos torturar enquanto continuarmos extraindo o sentido do eu interior exclusivamente dessa forma efêmera e vulnerável. E libertará do pecado, esse sofrimento que inconscientemente infligimos a nós mesmos e aos outros. Enquanto a ilusão, governar aquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Olhe além das palavras. E a pessoa continua a perguntar. Não gosto da palavra pecado. Ela pressupõe um julgamento e uma atribuição de culpa. Então o autor diz. Posso entender isso. Durante muitos séculos foram se acumulando interpretações erradas em torno de palavras como pecado, devido à ignorância, à incompreensão ou a um desejo de controle, embora todas contenham um fundo de verdade. Se você não for capaz de olhar para além de tais interpretações e, por isso, não reconhecer a realidade para a qual a palavra aponta, então não a use. Não se prenda às palavras. Uma palavra nada mais é do que um meio de atingir um fim. É uma abstração, tal qual um letreiro em forma de seta em um poste. Da mesma forma, uma palavra aponta para além dela mesma. A palavra mel não é mel. Você pode estudar e falar a respeito de mel pelo tempo que quiser mas não vai saber o que é enquanto não prová-lo. Depois de provar, a palavra perde a importância e não ficamos mais presos a ela. Depois de provar, a palavra, desculpa, de forma semelhante, podemos falar ou pensar sobre Deus sem parar, pelo resto da nossa vida. Mas será que isso significa que conhecemos ou que tivemos uma rápida visão dessa realidade para a qual a palavra aponta, ela não passa de um apego obsessivo a um letreiro no poste, um ídolo metal. E o contrário também acontece. Se por alguma razão nós gostamos da palavra mel, pode ser que jamais o experimentaremos. Se você tem uma forte aversão à palavra Deus, o que é uma forma negativa de apego, Olha que interessante, se tem uma aversão a algo, é uma forma negativa do apego, né? Então, se você tem uma forte aversão à palavra Deus, o que é uma forma negativa de apego, pode estar negando não só a palavra, como também a realidade para a qual ela aponta. Você estará se privando da possibilidade de vivenciar essa realidade, tudo isso tem, naturalmente, uma relação direta com o fato de estarmos identificados com as nossas mentes. Portanto, se uma palavra não significa mais nada para você, jogue-a fora e use outra que signifique. Se você não gosta da palavra pecado, chame então de inconsciência ou insanidade, chame de outra coisa. Essa atitude talvez lhe aproxime mais da verdade, a realidade que está além da palavra, do que um longo uso equivocado da palavra pecado, deixando pouco espaço para a culpa. E a pessoa continua. Essas palavras também não me agradam. Elas pressupõem que existe alguma coisa errada comigo. É como se estivessem me julgando. E o autor diz, claro que existe alguma coisa errada com você e ninguém está julgando nada. Sem querer ofender, mas você não pertence à raça humana que matou mais de 100 milhões de membros da própria espécie, somente no século XX? Isso foi uma pergunta para ela. Sem querer ofender, mas você não pertence à raça humana que matou mais de 100 milhões de membros da própria espécie, somente no século XX? E ela continua. Você quer dizer que existe culpa por associação? E o autor continua. Não é uma questão de culpa, mas enquanto a mente nos governar, fazemos parte da insanidade coletiva. Talvez você não tenha olhado profundamente para dentro da condição humana sob o domínio da mente. Abra os olhos e veja o medo. O desespero, a inveja e a violência que penetram em tudo. Atente para a crueldade e o sofrimento abomináveis, em uma escala jamais imaginada, que os homens infligiram e continuam a infligir a outros homens, assim como as outras formas de vida. Você não precisa condenar, apenas observe. Isso é pecado. Isso é insanidade. Isso é inconsciência. Acima de tudo, não esqueça de observar a sua própria mente. Busque nela a raiz da insanidade. Então esse pessoal foi o áudio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês façam boas reflexões a partir de agora. Um abraço.